Herkese merhabalar. Yeni bir dışı içi bir programıyla karşınızdayız. Bugün geçen hafta konuştuğumuz Nijerya'da, Nijer'deki darbenin devamı niteliğinde bir program olacak. Bugün Haşim'in yanında Yasir de bizlerle birlikte olacak. Merhaba Yasir, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Ömer. Ee, Haşim istersen seninle başlayalım. Daha sonrasında Yasir'le e, Nijer'e olası Ekovas'ın olası askeri müdahalesinin uluslararası hukuki durumunu konuşacağız ama seninle başlayalım istersen. Geçen haftaki programdan bu yana e, Nijer'de ve bölgede neler oldu? E, bir askeri müdahaleyi sen olası görüyor musun Ekovas'ın? E, çünkü e, Nijer'deki Cunto hükümeti Ekovas'ın verdiği tarihe uymadı. Ee, geçtiğimiz pazar gününe kadar bir e, tarih vermişlerdi. Eski başkanın, e, darbeyle devrilen başkanın tekrar göreve iade edilmesi noktasında ama Junta buna uymadı. E, dolayısıyla son gelişmeler nelerdir? E, nasıl değerlendiriyorsun bunları? Evet, 26 Temmuz'da olan darbenin etkileri, belirsizliği hala devam ediyor Nijer'de ve bölgede. Evet. ECOVAS 6 Temmuz, 6 Ağustos'a kadar yani geçtiğimiz pazar gününe kadar Nijer'deki darbecilere bir süre tanımıştı ve eski seçilmiş başkanın Muhammed Bazum'un yeniden göreve iade edilmesi ve demokrasinin tekrar ikame edilmesini istemişlerdi. Aksi takdirde askeri operasyon yapacaklarını söylediler ve bu süre içerisinde bir de zaten ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladılar. İşte finansal finansal işlemler durduruldu. Sınırdan mal geçişleri durduruldu ki Nijer kara, kara deniz bağlantısı olmayan bir ülke. Dolayısıyla bu ekonomik yaptırımların ciddi etkileri var Nijer'de. Yani fiyat son günlerde son tarbenin olduğu günden bu yana gıda fiyatlarının ülkede ciddi oranda arttığı söyleniyor. Öte yandan bir takım diplomatik girişimler de oldu darbecilerle anlaşmaya yönelik. İşte hem Afrika Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri hem Birleşmiş Milletler darbecilerle görüştüler, görüşmeye çalıştılar. Ancak şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla çok başarılı bir bir sonuç alınamadı. Darbeciler ikna edilemedi. Anladığım kadarıyla darbenin başındaki Abdurrahman Tijani demokratik sisteme geri döneceğini, yeniden seçimlerin yapılacağını vaat ediyor ancak... Muhammed Bazum'un tekrar görevi iade edilmesi konusunda çok istekli değil. Öbür taraftan işte pazar günü büyük bir gösteri yapıldı. İşte stadyumda 30 bin kadar insan toplandığı söyleniyor. Darbecilerin bir nevi bir gövde gösterisi. İşte aynı zamanda yine Rusya bayrakları, işte Wagner'e yönelik iltifatlar burada söz konusu. Dolayısıyla gerilimin iki tarafında gerilimi arttırdığını, darbecilerin geri basmadığını görüyoruz. Ekovas'ın sen dediğin gibi bir askeri müdahalesi söz konusu. Ekovas bu konuda tehdit etti ki yani mesela bunun Ekovas'ın önemli şeylerinden bir tanesi Nijerya. Yani bu darbe sahil ülkelerinde başlayan bu darbe silsilesinin artık bir, bir, bir şekilde durdurulmasını istiyorlar. Yani bunun böyle devam etmesini bir, bir nevi Nijeri ibretlik gösterme, ibretlik olmasını istiyorlar. Ee, ancak yani Nijer küçük bir ülke değil yani Ekovas'ın daha önce benzeri askeri müdahaleleri var 
Ama daha küçük çapta ve biraz üzerinden zaman da geçmiş bunların. Öte yandan Nijer biraz daha büyük, ordusu daha tecrübeli. Dolayısıyla Nijer'e bir askeri operasyon yapmak ciddi bir kaynak ve irade gerektiriyor açıkçası. Bu açıdan da bu açıdan da bu askeri operasyon ne kadar olası? Genelde analistler ve bölgeyi takip edenler buna şüpheyle yaklaşıyorlar. Ancak yine de tabii bu e, hala mümkün e, ve bir askeri operasyonun olması durumunda da yani olayların ciddi anlamda e, çığırından çıkması ve durumun daha da kötüleşmesi mümkün. Yani birincisi e, Nijer gördüğünüz kadarıyla demokrat- demografik olarak parçalı bir ülke ve muhtemelen böyle bir dışarıdan gele- gelecek müdahale buradaki toplumsal toplu toplumu daha da polarize edecektir. İkincisi Nijer'in işte hem yerel yeraltı kaynakları işte çok büyük e, uranyum kaynaklarının olması sebebiyle hem de e, Amerikalıların terörle mücadelede El-Kaide'ye karşı, IŞİD'e karşı ve benzeri İslami radikal örgütlere karşı mücadelesinde Nijer'le ciddi e, Nijer'e ciddi önem atfetmeleri. Çünkü Nijer'de yani şu darbeyi yapan askerlerin önemli bir kısmı Amerika'da eğitim almış askerler. Amerika'nın önemli ciddi miktarda askeri yardım buraya söz konusu. Aynı zamanda bir drone üssü var Amerika'nın burada. Bu açıdan Amerika Nijer'e önem atfediyor. Hatta bu yüzden hala bu kadar zaman geçti. Hala Nijer'deki darbeye darbe olarak tanımlamıyor Amerikalılar. Çünkü darbe olarak tanımlarsa askeri işbirliğini sona erdirmek zorunda, askeri yardımları sona erdirmek zorunda Amerika Birleşik Devletleri. Bu yasal bir gereklilik. Bu nedenle böyle bir ne denir, oyun yapıyorlar burada. Ve hala şu ana kadar Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Nijer'deki olayları darbe olarak nitelendirmediler. Tabii bu önemi, stratejik önemi nedeniyle buradaki herhangi bir müdahalenin Büyük Rusya'yı da içine çeken, Amerika'yı da içine çeken bir proxy war'a vekalet savaşına dönüşmesi oldukça olası ve bunun ciddi tabii insani sonuçları olacaktır. Ama tabii bu olacak mı, bu askeri müdahale olacak mı, kötü ihtimal gerçekleşecek mi onu göreceğiz. Yani Ekovas'ın en büyük üyesi herhalde Nijerya. Ve ECOWAS'ın şu anda da e, başkanı, ECOWAS'ın başkanı, Nijerya baş, e, başkanı e, Bola Tinubu. E, ve sanırım kendisine karşı ülke içinden de bir muhalefet yükseliyor. Çünkü bu ECOWAS'ın e, tehdidi, askeri müdahale tehdidinin arkasında e, Bola Tinubu'nun olduğu farz ediliyor, başkan olduğu için. Ve ülke içinden de bir muhalefet var. Yani çok erken bu kararı aldınız. Nijer'de bizim etnik, tarihi, kültürel bağlarımız var. Çok büyük bir sınırımız var. Herhalde 1500 kilometrelik bir sınırı var Nijer'le Nijerya arasında. Dolayısıyla yani bunun çok derin etkileri olacaktır. Bu müdahale yapılmasın, askeri müdahale diplomatik yollarla çözüm bulunsun diye ülke içinden de ciddi bir muhalefet var gibi duruyor Nijerya başkanına karşı. Dolayısıyla bu da herhalde askeri müdahale ihtimalini daha da düşüren bir şey olacaktır, etken olacaktır. Nitekim başkan danışmanının da böyle bir açıklaması olmuş biz Nijerya Başkanı'nın danışmanının. Biz diplomatik çözümden yanayız, diplomatik çözüm istiyoruz şeklinde bir açıklaması olmuş. Muhtemelen içeriden gelen tepkiler sonucunda ama Perşembe herhalde toplanacaklar. Perşembe nihai sonucu herhalde göreceğiz. Yani yeni bir tarih verecekler. 
e, şey için yani e, kurtarmak için günü kurtarmak için ya da diplomatik çözüm arıyoruz deyip e, o şekilde devam edecekler. Yasir askeri müdahalenin ihtimalini tartışıyoruz ama e, askeri müdahalenin hukikiliği anlamında sen ne söylersin? Yani ECOWAS'ın askeri müdahalesi hukuki mi değil mi bu konuda neler söylemek istersin? Tabii. Ee, öncelikle uluslararası hukukta güç kullanma yasağı söz konusu. Ama senin de az önce belirttiğin gibi güç kullanma yasağı, güç kullanmanın yanında güç kullanma tehdidi de uluslararası hukukta yasaklanmış durumda. Güç kullanma tehdidi halihazırda yapılmış durumda. Dolayısıyla e, güç kullanma tehdidi yapıldığı için ondan geri adım şu anda söz konusu olamaz. Yani tehdit bir kez yapıldı. Dolayısıyla e, eğer uluslararası hukuktaki güç kullanma yasağı, e, güç kullanma şartları sağlanmadı ise ihlal tehditten dolayı tehdit yapıldığından ötürü halihazırda e, bir ihlal sonucunu doğuracaktır. Şimdi e, baştan başlamak gerekirse uluslararası hukukta güç kullanma yasak. Ama bunun bir takım istisnaları var. Yine uluslararası hukukta düzenlenmiş. İlk olarak ben ECOWAS'ın kurucu şart namesine baktım. Buna dair NATO'da olduğu gibi, NATO 5. maddesinde olduğu gibi bir hüküm var mı yok mu diye. Böyle bir hüküm yok. ECOWAS'ın kurucu şartında istikrara, refaha ilişkin bir takım atıflar söz konusu. Ama ECOWAS'ı böyle bir durum yaşanması halinde silahlı saldırı ve güç kullanma ile yetkilendiren bir hüküm yok. Bu durumda biz genel maddelere bakıyoruz. Güç kullanmayı müsaade eden silahlı saldırıyı bir ülkenin diğer bir ülke aleyhine güç ika etmesine müsaade eden başkaca bir hüküm var mı? Var. Ee, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Bakıyoruz ECOWAS bu konuda yetkilendirilmiş mi? Hayır. Bu durumda e, güç kullanmaya müsaade eden başkaca bir hüküme bakıyoruz. O da Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi. 51. maddeye göre silahlı saldırıya maruz kalan bir ülke kendini meşru müdafaa hakkına sahiptir. Bu meşru müdafaayı kolektif bir şekilde de kullanabilir. Yani mağdur olan, mazlum olan bir ülke, silahlı saldırıya maruz kalmış bir ülke, başka bir ülkeyi yardıma çağırabilir. Buna kolektif self-defense, yani kolektif meşru müdafaa diyoruz. Burada da anladığımız kadarıyla ECOWAS nezdinde meşru olarak görülen hükümet, ECOWAS'ı, e, silahlı saldırıya uğradığı gerekçesiyle veya bir mağdurun yaşadığı gerekçesiyle kendi ülkesine yabancı güçleri olarak davet etmiş durumda. Yani, yani burada bir davet söz konusu. Kolektif meşru müdafaanın e, kullanılmasına kullanılmasına matuf bir davet var anladığımız kadarıyla. Ama burada olayları karıştıran şöyle bir durum var. Ortada iki hükümet var. Hangi hükümet uluslararası hukuka uygun bir şekilde Böyle bir daveti yap, yapmakla yetkilidir. Bu soru e, özellikle öne çıkıyor. Bir e, uluslararası hukuk şunu söylüyor. Görevinin başında etkili ve meşru bir hükümet. Üç şart. Görevinin başında olmak, etkili olmak ve meşru olmak. Burada e, de, eski devlet başkanı, devrilmiş devlet başkanı e, Muhammed Bazum var. Bir de general e, Tichani. Biri görevinin başında ve etkili olduğu belki söylenebilir. Bilemiyoruz ne kadar etkili. Birisi ise meşru. Seçimle gelen bir hükümet. Ve ECOWAS nezdinde temsil edilen bir taraf. Diğeri ise görevinin başında. 
Bu durumda ulusal hukuk ne söyler? Geçmişte neler yapılmış ona bir bakabiliriz. Ama istikrar, istikrarlı bir e, emsal burada göremiyoruz. Mesela bir örnek vermek gerekirse 2014'te Yanukovic e, ülkeden ayrıldığında Putin'i ülkesine e, davet ediyor. Putin'in ve Rusya, Rusya güçlerini e, bir saldırıya, bir haksızlığa maruz kaldığı gerekçesiyle ve Putin de hatta bu daveti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunuyor. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu daveti muteber bir davet olarak görmüyor. Çünkü Yanukovic orada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde etkili, meşru ve görevinin başında bir hükümet olarak veya bir kişi olarak bulunmamakta. Diğer bir durum ise Yemen'de görüyoruz. Hadi görevinin başından ayrılıyor. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu sefer e, görevinin başında olmayan ve etkili olmayan bir kişiyi e, onun arkasında duruyor ve onun yapmış olduğu e, daveti, davetiyeyi muteber görüyor. E, ve o çerçevede ülkede silahlı saldırı e, kullanma ile mendeytini veriyor. O, onunla yetkilendiriyor ilgili tarafları. E, i̇ki farklı örnek gördüğünüz gibi. Üçüncü bir örnek yine Ekovas nezdinde yaşanmış bir örnek. Gambia 2016. Ee, seçimi kaybeden bir yanda e, Yahya Cemah var. Diğer bir tarafta ise Adama Barov var. E, seçimi kazanmış. Bir tarafta seçimi kaybeden ancak e, şeyi koltuğu teslim etmeyen bir devlet başkanı var. Bu durumda e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçim sonuçlarına saygı duyulması gerektiği yönünde bir karar veriyor. İngiltere ve Rusya'da büyükelçilikleri seçimi kazanmış ve meşru olan ancak henüz e, koltuğu devralmamış e, taraf lehine e, açıklamalar yapıyor. Burada da hani görevin başında olmasa bile meşru olan taraf lehine e, bir e, irade beyanı serdedildiğini görüyoruz devletler tarafından. E, bütün bunlara baktığımızda şu şekilde bir teori ön plana çıkıyor. E, meşru olan bir devlet başkanı meşru olan taraf her ne kadar görevinin başında olmasa bile e, meşru olan taraf lehine bir ağırlık söz konusu. O kişinin arkasında uluslararası toplum durmalı ve ondan sadır olmuş bir e, davetiye e, daha muteberdir. Bu davetiye ülkem silahlı saldırı altında, ben meşru bir taraf olarak silahlı saldırı altındayım diren, diyen e, taraf daha muteber olarak şey yapılıyor, addediliyor. Dolayısıyla Ekovas'ın e, müdahalesi uluslararası hukuk e, çerçevesinde bir zemini olabilir diyorsun. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gittiği takdirde. Evet, dediğim gibi iki farklı örnekte de yani ülkesinin başında hala duran e, taraf, bir de tarafta da daha meşru olarak addedilen taraf. İki e, taraf lehine de uygulamalar geçmişte var. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin biraz daha e, pragmatik bir tutumu var. İlgili ülkedeki istikrarsızlığı ve şiddeti giderme konusunda daha bir gelecek valeten taraf lehine her zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi e, şey yapmıştır, oyunu kullanmıştır, onun arkasında durmuştur. E, ve burada da e, Ekovas'ın da aşı, o şekilde bir tutum sergilediğini ben düşünüyorum. Evet. Devlet başkanı bazumunun arkasında duruyor gibi geliyor ve çünkü onu daha meşru olarak addediyor. Aynı zamanda hani dedik ya meşru, etkili ve görev başında olmak. Her ne kadar görevin başında olmasa bile 
onu daha etkili, şiddeti ve istikrarsızlığı giderme konusunda daha bir gelecek vadeten taraf olarak addediyor. Biri daha meşru olarak addettiği için e, onun tarafından yapılmış olan davetini daha meşru ve daha muteber olarak görüldüğünü Ekovas tarafından anlıyoruz. Böyle bir yorum yapılsa ona ne dersin Yasir? Ben şahsen de merak ettiğim bir konu hukuki çerçevede. Darbe hukukta olmayan bir şey. Dolayısıyla darbeyi yapan bir grup ya da ordu hukukun dışına çıkmış oluyor. Dolayısıyla hukukun dışına çıkan bir yapıya karşı illaki uluslararası hukukun yani amir hükümleri çerçevesinde davranmak gerekir mi yoksa onun dışına çıkıp Başka bir yol izleme imkanı olur mu? Çünkü nihayetinde hukukun zaten dışına çıkan bir entite var. Ona karşı izlenecek yol da illaki uluslararası hukuka uygun olmalı mı? Bu çerçevede ECOVAS'ın herhangi bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan ya da hukuki bağlamı çok zemini olmadan bir müdahale yapması meşru olur mu? Yani burada uluslararası hukuk şekillendiren güçler Aynı zamanda real politikte etkili olan güçler ve real politikteki güçler uluslararası hukukta şekillendirirken e, çok kaypak bir yorum e, şey yapmışlar, şartlar getirmişler. Etkili demiş, görev başına demiş, meşru demiş. Dolayısıyla o anda e, hangi yorum kendi lehine e, bir sonuçta olacaksa o yorum benimseyebilir uluslararası hukuk çerçevesinde. E, burada da anladığım kadarıyla ECOVAS e, meşru olması yönünde bir meşru olan kriteri önceleyerek o çerçevede bir seçim şey yapmış, tercih etmiş ve o kişi arkasında durmuş. Yani uluslararası hukuk bunu dediği için mi o şekilde yapmış yoksa kendi real politiğin getirdiği gerçekler ve çıkarların mı onu ekovası oyuna itiyor? Bu tabii tartışılır ama bu şekilde bir tercih söz konusu burada. Anladım. Arkadaşlar çok teşekkürler. Benim soracağım sorular bitti. Bilmiyorum eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Haşim seninle başlayalım. Eklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Yasir programımıza konuk olarak katıldığın için çok teşekkürler. Eklemek istediğin son bir şey var mı? Yok benim de yok. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Lütfen programlarımızı izlemeyi, izlettirmeyi YouTube'da beğen, like tuşuna basmayı unutmayalım. Yorum yaparsanız da e, çok daha güzel olur. E, başka bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.